0: La mesa está servida. Iniciemos la mañana con la tacita de café, al aire por Radio Universidad. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. En cualquier momento que nos esté viendo eh, aquí en el proyecto de Vías que en Acción, estamos transmitiendo la... Tra conferencia del día de hoy con el doctor Cristian Torre, eh, Torres León, es ingeniero agroindustrial de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster y doctor en ciencia y tecnología de alimentos de la Universidad Autónoma de Coahuila en México, donde obtuvo la medalla al mérito académico, también es doctor en ciencias biológicas en el área de biotecnología de la Universidad Federal de ay Dios mío, Pernambuco, en Brasil, con mención honorífica. Fue joven investigador, de, investigador del Ministerio de Ciencias de Colombia, miembro de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería y ha realizado estancias de investigación en Brasil y Portugal. Ha publicado 22 artículos científicos en revistas científicas indexadas como Trends in Food Science and Technology and the Journal of Functional Foods, ha publicado 17 capítulos de libros en editoriales como El Xavier, Taylor and Francis, Springer Nature y es evaluador invitado en revistas como Food Chemistry and Food Mini Science en Colombia y es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de México es decir, es ni 1 es evaluador de proyectos para Mind Science y tiene experiencia docente investigativa en el área de ingeniería agroindustrial, ciencia y tecnología de alimentos, ciencias biológicas y biotecnología. Es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Coahuila, aquí en México, por supuesto, siendo jefe de investigación y posgrado en el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del de Semidesierto de Coahuila, enclavado aquí en. en en Viesca, y hoy vamos a tener la oportunidad de escucharlo hablar sobre etnobiología del semidesierto de Coahuila, actividades biológicas de las plantas. Así que les pido un fuerte aplauso para el doctor que se encuentra aquí, y le cedo la palabra, si no se oye doble.
1: Ok, muy buenos días, eh, pues primero que todo gracias doctor por la presentación. Y también por la invitación que me realizó el día de hoy para hablar un poco de lo que se está realizando aquí en este centro de investigación. Y bueno, agradecerle por nuevamente por la invitación y por el proyecto que está desarrollando en beneficio de, de la comunidad, tanto en Viesa como de, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Con esos proyectos pues, que son muy importantes para para la investigación. Muy bien, entonces, como lo comentó el doctor Jorge Sadi, mi nombre es Cristian Torres León. Y el día de hoy les voy a hablar de la etnobiología, específicamente en el semidesierto de Coahuila. Para hablar de etnobiología, pues hay que referirse a las plantas específicamente y a las actividades biológicas que pueden tener. Nos referimos a lo que son las plantas medicinales, los usos tradicionales que las comunidades les han dado durante mucho tiempo. ...y que son muy importantes de, de conocer y de, y de difundir, principalmente. Entonces, primero que todo, quería comentarles... Pues, ...que nos encontramos en el Centro de Investigación y Jardín biológico ...de la Universidad Autónoma de Coahuila. Este centro de investigación pues, se inauguró en el 2020... ...se encuentra en Viesca, Coahuila... Pueden ver aquí en la pantalla pues, las redes, por si quieren seguirnos. Ahí se difunden muchas actividades, tanto de investigación como actividades que se realizan con las comunidades. ¿no? Lo que tenemos nosotros en este centro pues, es un jardín etnobiológico donde se encuentran plantas eh, de la región donde se conservan y se investiga su aprovechamiento sustentable. Cuenta con profesionales en diferentes áreas, principalmente ingeniería, cuenta con tres profesores de la Universidad de Tomacovila con doctorado y eh, pues también para la universidad si les interesa pues, se pueden hacer prácticas, se pueden hacer tesis, servicio social en este centro de investigación, en áreas como ciencias biológicas, química, biotecnología y también alimentos y también cuenta el centro pues, con un laboratorio de investigación donde principalmente se pues, hace trabajo con los recursos que se encuentran en el semi nos referimos a plantas, animales, microorganismos y bueno, es, esto es lo que se hace en el centro de investigación donde nos encontramos el día de hoy y donde se está desarrollando este proyecto bueno, el centro de investigación, como lo comenté, se encuentra en Viesca eh, Viesca Covila en el norte de México y es importante destacar esto porque bueno es un centro que está descentralizado de, de las pues, grandes ciudades como Torreón o, Covila, o Saltillo donde están pues la Universidad Autónoma de tiene grandes facultades esta iniciativa pues también hay que reconocer el, el esfuerzo que ha desarrollado nuestro rector el ingeniero Salvador Hernández Vélez también el jefe de investigación de la universidad el doctor Cristóbal Aguilar por traer centros como estos a las regiones donde también hay grandes necesidades en las comunidades pero también un gran potencial para investigar en la biodiversidad los productos y todos los recursos naturales que se encuentran acá para investigar y para conservar. Y en la región de Viesca, por ejemplo, hay una gran riqueza en plantas, que es el, el énfasis que se le va a dar el día de hoy en la presentación pero también eh, se encuentran microorganismos muy interesantes que se pueden usar con diferentes fines como por ejemplo industriales para obtener productos de valor agregado también hay una riqueza muy importante en fauna eh, sobre eso el doctor David Aguillón ya comentó algo también el día lunes sobre los, la importancia de las especies que se encuentran en, en esta región y también sobre todo pues hay una comunidad eh, que tiene también muchas actividades productivas que realizan y con la que también se puede realizar diferente trabajo. Todo pues desde el punto de vista interdisciplinar y teniendo en cuenta también pues, las actividades que realizan las comunidades. Hay en la región también una producción de diferentes alimentos como por ejemplo frutas, como por ejemplo el dátil que se genera también y también una riqueza natural muy importante principalmente en recursos como la radiación solar que se puede utilizar con diferentes fluidos, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de todo lo que se puede hacer en una región como Viesca y con esta iniciativa de tener un centro en un lugar así, pues de todo lo que se puede hacer y todo lo que la universidad le puede dar a la comunidad y también a la, a la investigación. El día de hoy, pues, esta presentación se va a enfocar en las plantas medicinales. Las plantas medicinales que se han usado ancestralmente por las comunidades para tratar diferentes dolencias, enfermedades o con diferentes usos que pueden tener. Primero quería comentarles acerca de esta noticia que salió en el periódico El País de España, donde hablan de que el conocimiento indígena medicinal se extingue sin dejar rastro y que es una gran preocupación, Esa es una noticia del 10 de junio de este año lo que está diciendo es que bueno, ya con el avance de la medicina occidental, la medicina moderna que conocemos pues mucho conocimiento que se tiene sobre el uso de plantas para tratar diversas dolencias pues está perdiendo porque pues ya las nuevas generaciones pues como que ya no les interesa saber sobre eso porque entonces pues hay la noción de que ya todos se encuentran en las farmacias, de que esas plantas pues no tienen el mismo valor, entonces las personas que tienen el conocimiento, pues desafortunadamente ya no lo reportan o, o puede desaparecer porque nadie más lo, lo aprende, ¿no? entonces hay una gran preocupación. También es importante mencionar si la comunidad habla otro idioma es otro factor que pueda afectar la protección de sus saberes porque también los idiomas están pues, perdiendo entonces hay un gran riesgo de desaparecer de que todo ese conocimiento de muchos años de que las comunidades han trabajado convivido con las plantas pues pueda perderse se estima que entre el 73% y el 91% del conocimiento medicinal pues corre el riesgo de desaparecer porque no se encuentran registros o sea, no hay datos de qué usos pueden tener estas plantas, de, de para qué se ha usado, de las dosis que se han usado. Entonces, el registro de esta información es una necesidad pues, también que se debe tener. Y, bueno, es muy importante destacar que ese conocimiento ha servido para desarrollar fármacos. A lo mejor no se depende mucho, pero... Algunos fármacos se han desarrollado a partir de ese conocimiento de las plantas medicinales, por ejemplo la bisblantina, que se utiliza para tratar diversos tipos de cáncer. Es una molécula que fue de la de una planta en Madagascar, entonces era una planta que era usada por una comunidad, y a partir del uso que tenían esa planta, pues encontró esa molécula que después pues pudo ser usada para tratar diversas enfermedades, entonces es solo un ejemplo de muchas plantas que a lo mejor aún no se han reportado, que la gente usa y que pueda tener la solución a diversas enfermedades, inclusive que aún se desconoce plantas que a lo mejor la gente eh, no valora o trata como, como algo que puede influir en los cultivos productivos, ...pero que puede tener un uso medicinal muy importante... ...esto pues pensando principalmente en el cuidado de la salud... en la ansiedad actual pues, de, de tener una salud buena... ...también por la reciente... ...por los hechos que se han presentado recientemente ¿no? ...por ejemplo derivados de la pandemia... ...entonces es necesario tener una salud buena... ...tener un sistema inmunológico fuerte... ...y esas plantas medicinales pues pueden ser... Eh, ...una alternativa... Para esto y principalmente por la noción que existe, que existe también actualmente pues, de los aditivos sintéticos, entonces todas las plantas pues, pueden tener moléculas que pueden ser de gran interés y que vale la pena eh, estudiarlas, conocerlas y también pues, hacer esa, esa investigación que es un poco compleja pero que vale la pena. Desarrollar. Yo quería comentar eh, una experiencia muy interesante que ha tenido este tema de, de investigación y es el hecho de que la píldora anticonceptiva, que según la Academia Mexicana de Ciencias es la mayor contribución científica de México en toda la historia, o sea, es el, la contribución científica más, más importante que la academia identifica dentro de toda la ciencia que se ha hecho en México pues es un producto que se derivó de una planta una planta que se llama barbasco y de esta planta el ingeniero químico Miramontes Cárdenas aisló una molécula que se llama norequisterona a partir de esa molécula se derribó el primer anticonceptivo, que fue una revolución completa y causó pues gran controversia en su momento, por lo que involucraba eh, con cuestiones religiosas y sociales, pero bueno, ya vimos todo lo que ocurrió. Entonces la Academia Mexicana de Ciencias cataloga este descubrimiento como el más importante en la historia de la ciencia de México nos damos cuenta de esto podemos ver que en muchas plantas pueden haber muchos más descubrimientos que aún no se han eh, logrado y que vale la pena eh, si este es el mejor descubrimiento pues lograr más como este ¿no? este bueno la, la, la gaceta de la unam cataloga que este descubrimiento pues eh, favoreció mucho el papel de la mujer y pues también tuvo un gran un gran, un gran logro para para la ciencia en México. Entonces destacar que como esta planta, que en su momento fue investigada por los antecedentes que se tenían de uso de por las comunidades en Veracruz, pues también pueden haber muchas otras plantas que aún no se han descubierto. La riqueza que tenemos en este momento es muy grande en cuanto a la biodiversidad, por las plantas, por los animales que se encuentran. Entonces vale la pena aprovechar esa biodiversidad que tenemos. A lo mejor no tenemos el desarrollo industrial que otros países europeos o del norte, pero tenemos una biodiversidad muy grande que podemos explotar y favorecer el desarrollo de, de las sociedades ¿no? a partir de ese uso sostenible de la biodiversidad. Entonces hay un gran trabajo para los investigadores y las investigadoras en el registro de las plantas medicinales principalmente. Todas las plantas que aún se desconocen hay que tenerlas registradas, documentadas, para que no se pierda ese conocimiento si llegan a faltar los, las personas que las usan. Entonces eso es muy importante por, primer, por una parte, lo principal es registrar esas plantas, lo segundo es... Conocer esos ingredientes activos que se encuentran en las plantas y que son las responsables de las actividades biológicas. ¿no? De, con esos principios activos pues, se pueden desarrollar um, fármacos o, o puede tener una aplicación ya, posterior para pues, tener un mayor beneficio. Entonces eso es lo, es lo principal, el registro y la identificación de las moléculas. También tener estrategias de conservación de esas plantas para que, no se vayan a, para que no vayan a desaparecer si hay una sobreexplotación. Entonces es importante tener lugares como el centro de investigación en el encuentro, donde hay un jardín innoviológico donde se conservan especímenes de las plantas y también se hace investigación porque también se conserva así como, como principio. ¿no? es importante tener en cuenta los estudios de toxicidad pues, en las plantas porque aunque hay plantas que pueden tener actividades interesantes hay moléculas que pueden ser tóxicas entonces hay que tener mucho cuidado en un uso responsable de las plantas no solo es eh, consumirlas eh, sin un control porque puede haber un daño hepático entonces es importante no solo estudiar las plantas sino también ver el riesgo que pueda tener para las personas y posteriormente hacer estudios farmacológicos para desarrollar fármacos ya especializados con las moléculas que se encuentran y también pues como actividades como esta para divulgar y para conservar ese conocimiento en cuanto a, a la información que tienen las comunidades para que sea de, de uso y también se si tenga un uso responsable de, de ese conocimiento como por ejemplo con la, el ejemplo que les mostraba de la facilidad constructiva que también fue una patente desarrollada y que pues, generó muchos ingresos. Ahí también puede haber una gran oportunidad para la que las universidades contribuyen en el desarrollo de la sociedad ¿no? y, y principalmente el beneficio económico que puede haber de, de la investigación que se hace. Muy bien, eh, mencioné acerca del principio activo que es como lo, lo más relevante que se puede encontrar en las plantas son las responsables de las actividades biológicas que se tengan entonces bueno, este principio activo se debe a los fitoquímicos que se conocen también se les llama compuestos bioactivos entre los que se encuentran por ejemplo moléculas como los polifenoles son las moléculas responsables de esta actividad biológica eh, la medicina se ha usado desde muchos años atrás, vemos por ejemplo la medicina tradicional china que es muy conocida en el mundo, es muy antigua, se habla de 2000 años antes de Cristo es una medicina que, ha, que fue usada durante mucho tiempo, antes de que la medicina occidental avanzara pues las enfermedades se trataban con plantas, actualmente en muchos países en desarrollo todavía las enfermedades se tratan con plantas lo que ocurrió recientemente es que gracias al desarrollo en infraestructura, como por ejemplo cromatografía líquida de alta resolución, eh, pues se eh, ha logrado la identificación de las moléculas que eran responsables de esas actividades. O sea, no es que sea magia que las plantas curan algo porque tienen poderes, no. es que hay moléculas bioactivas incluidas en las plantas y esas moléculas son las responsables de las actividades biológicas. Entonces el desarrollo de esta tecnología robusta de identificación ha permitido conocer qué moléculas son las responsables de esas actividades biológicas, qué se pueden aislar, se pueden usar pues, con diferentes fines. Por ejemplo, ese fue un estudio desarrollado en el grupo de trabajo en el año 2017, fue publicado en el Journal of Functional Foods, sobre una molécula que se encuentra en plantas de la medicina tradicional china. Las moléculas no es que solo se encuentren en plantas, por ejemplo, la medicina tradicional china, se encuentren en todas las plantas, solo pues que actualmente las técnicas de identificación nos están permitiendo ubicar en diferentes plantas. Esta molécula, que es un polifenol, que es el principio activo de las, de la medicina, de las plantas de la medicina tradicional china o la medicina oriental, es una planta que tiene actividad antioxidante, anticancerígena, antiviral, antimicrobiana, antiinflamatoria, antidiabética, entre muchas otras actividades. Entonces, eh, tiene un uso medicinal muy, muy importante que vale la pena pues, ser investigado. ¿no? Sobre esto, por ejemplo, eh, este es un estudio que se ha desarrollado recientemente en el centro de investigación, donde eh, se trabajo con el principio activo de plantas del semidesierto, como lo es la gobernadora, el hojacén y el orégano. Y estos principios activos, estas moléculas, que son polifenoles, como les comenté, se investigaron contra las principales proteínas del coronavirus. ¿Cuál era su acción que podía tener para, pues, como eh, inhibidores de, la, de este virus que pues, ha causado un gran revuelo en los últimos años? Y bueno, este artículo está publicado en alemán, aquí por eso es, es alemán el título, pero, eh, bueno, más que todo porque el journal donde se publicó es un journal especializado en plantas medicinales, que es de Alemania, y se registró de esta forma, pero bueno, la noticia también se difundió, donde los resultados mostraron que las moléculas de estas plantas pueden inhibir eh, el coronavirus, principalmente la proteína responsable de, de causar la enfermedad, ¿no? Este fue el trabajo que se desarrolló acá en el centro de investigación y, y pues que permitió encontrar eso, o sea, entonces tiene muchas aplicaciones podemos ver con estudios como estos. Es muy importante resaltar, estas plantas no solo tienen, aquí se trabajó plantas moléculas puras, pero como, como, como lo mencioné, muchas tienen moléculas que no solo son buenas, sino que pueden causar toxicidad. Entonces por eso es importante recomendar que se, se tienen que hacer estudios particulares para identificar las moléculas y ver qué tan seguras son. Eso, eso es un tema muy delicado, no decir, bueno, es que tienen actividad y se me puedo hacer un té directamente con la planta. Se tienen que hacer estudios más específicos para ver que no hay riesgo a la salud. Las plantas pueden tener millones de moléculas, eh, como por ejemplo la que se encuentra aquí entonces un extracto como tal un té concentrado pues puede tener ese millón de moléculas y de ese millón eh, puede ser que haya una que no es buena, que es tóxica y, y puede ser un riesgo para la salud entonces de eso se trata el estudio que se tiene que continuar aislando y haciendo trabajos específicos con las moléculas que tienen esa actividad benéfica muy bien quería mencionar un poco acerca de las plantas medicinales, de estos fitoquímicos que les comenté estos fitoquímicos son metabolitos de las plantas. Las plantas los producen naturalmente para que cumplir diferentes funciones, como por ejemplo protección. Las plantas pues, son agredidas en la naturaleza por hongos, por, eh, por insectos que, se las, eh, que las utilizan en, en la dieta. Entonces la forma de las plantas protegerse es generando estas moléculas bioactivas eh, para protección, para sobrevivir. Los seres humanos pues, usamos esas plantas, que las, esas moléculas que las plantas generan pues, para nuestro beneficio y encontramos diferentes propiedades como antialergénico, antidiabético, antiinflamatorio, antimicrobiano, antioxidante también cardioprotector entonces ese es un beneficio que tiene el consumo en general de las plantas de diferentes partes, ¿no? las hojas, las flores, los frutos, los tallos por eso también es la recomendación que se da pues de consumir frutas y verduras para tener una buena salud y tener diferentes los beneficios que tienen estos, estas moléculas entonces los beneficios que se reportan de las plantas se deben principalmente a estas moléculas bioactivas y por eso es muy recomendable su consumo y de hecho es una recomendación, puede ser la actualidad consumir muchas frutas, muchas verduras para tener un sistema inmunológico muy fuerte y bueno, también se debe a una actividad, dentro de todas las actividades, a una actividad muy interesante que se llama actividad antioxidante. Esta actividad, eh, la voy a explicar aquí en esta diapositiva, se debe a que el cuerpo normalmente genera algo que se conoce como radicales libres. Lo genera el cuerpo en la respiración y se generan, pues naturalmente, tienen diferentes funciones, son... Eh, hasta cierto grado pues muy importantes pero los hábitos de vida normal, de la actualidad de las personas como por ejemplo el tabaquismo, la contaminación, el uso de el consumo de conservadores químicos ha acelerado que se generen más radicales libres de los normales que el cuerpo genera. Cuando se generan más radicales libres hay algo que se conoce como estrés oxidativo, que es un desequilibrio entre los radicales que hay y los antioxidantes que inhiben los radicales, ¿no? como esta balanza que se ve aquí en la presentación. Si está desbalanceado, pues hay un riesgo de que haya un daño a las células y al ADN y se genere pues, una enfermedad degenerativa mayor. Entonces es importante el consumo de antioxidantes. El cuerpo produce, pero si los radicales que les damos son mayores, pues el, el desbalance se genera entonces, por ejemplo, las frutas, los vegetales tienen antioxidantes que hacen un, un efecto directo, en, como lo menciona este artículo, en, este, en, este, en esta gráfica, directamente en el ADN para la protección del mismo y también para evitar enfermedades. También pueden tener otros efectos en la disminución del envejecimiento, por ejemplo, pero bueno, en este caso nos enfocamos a lo que puede tener o lo que es relevante para... Eh, prevenir enfermedades ¿no? entonces bueno lo que mencionaba también acerca de los antinutrientes no todo es, no, no todo es tan eh, tan fácil de decir todas las plantas tienen actividades vamos a tomarnos un té diario de alguna planta que encontremos porque pues hay metabolitos como comenté pueden tener efectos perjudiciales como por ejemplo eh, antinutricionales al Inhibir las proteínas, ya sea por precipitación o por inhibición de la actividad enzimática. Cuando se come una fruta rica en polifenoles se puede sentir en las glándulas salivales un efecto astringente que se debe principalmente a estas moléculas. Ese es el efecto que puede tener el, el, bueno, la, la actividad de estas moléculas. Hasta cierto punto es controlable, pero si sobrepasa eh, las, los niveles adecuados puede haber una precipitación precipitación mayor y un daño en el, en el organismo por eso es la importancia pues, de tener un uso responsable de las plantas y de hacer una investigación eh, precisa para saber hasta cierto punto cuál es el uso que se le puede dar a la planta eh, y sí, si se ingieren si en grandes cantidades pues pueden haber efectos perjudiciales a la salud entonces hay que ser muy eh, muy responsables en cuanto al uso de las plantas, a las recomendaciones que se dan. Y bueno, después de esta introducción sobre las plantas y sus metabolitos, voy a hablar de las plantas del desierto. Mencioné que las plantas normalmente tienen fitoquímicos que las ayudan a protegerse, de, por ejemplo, depredadores o de enfermedades. Resulta que las plantas del desierto, además de esos fitoquímicos que normalmente pueden tener las plantas, por las condiciones tan severas en las que viven pues se tienen que fortalecer aún más hablamos de plantas que viven o sobreviven en ambientes muy secos o sea donde tienen muy poca agua donde la radiación solar es muy extrema y también temperaturas muy altas que se encuentran en estas regiones además de suelos que no son fértiles o que tienen exceso de eh, de algunos minerales o metales pesados por ejemplo entonces estas plantas han tenido que adaptarse, eh, sobrevivir y eso las, las ha hecho aún que se mantengan en, el, en los ecosistemas. Y todo esto gracias a los fitoquímicos, como les comenté anteriormente. Entonces estas plantas son aún más eh, fuertes en cuanto a su contenido fitoquímico. Que por ejemplo una planta del Amazonas, donde hay mucha humedad, donde hay sombra, donde hay muchos nutrientes, donde no hay un estrés que las obligue a sobrevivir. Las plantas del desierto, por su necesidad de sobrevivir, han desarrollado más fitoquímicos y esa también es una cuestión muy interesante para la investigación en cuanto al uso de las plantas medicinales, porque son plantas muy fuertes por su contenido fitoquímico. Los fitoquímicos son los que les han ayudado a sobrevivir, por ejemplo, a tener una menor deshidratación cuando hay temperaturas muy altas a protegerse de la luz y a defenderse también de los, de los diferentes factores ambientales
0: Bebe tu tacita de café pero al pasito no te vayas a quemar regresamos Un sorbo más, la tacita de café sigue al aire. sorbo más, la tacita de café sigue el aire. Oh, rock and
1: Bueno, con esto pues eh, se abre un campo muy grande de investigación, se conoce por ejemplo el trabajo de etnobiología donde se investiga tanto las plantas como los animales como los hongos en el desarrollo y transcurso de las sociedades humanas, eh, cómo han sido usadas esas plantas, esos animales estos hongos para el desarrollo de las sociedades durante muchos años. Y ya enfocado en las plantas se encuentra la etnobotánica y la etnomedicina. Este uso que han tenido las sociedades, pero específicamente hacia el uso de las plantas y de la medicina tradicional derivada de las plantas. Y lo posterior que continúa después de esos estudios de etnobiología y de etnobotánica, pues es la etnofarmacología, que es lo que se esperaría después, ¿no? que todos los estudios de etnobotánica que se conocen pues se puedan llevar a un uso en cuanto a sustancias que pueden ser usadas ya aplicadas en las personas ¿no? para tratar diferentes enfermedades. Bueno, y con esto pues comentarles el proyecto de investigación que actualmente se está desarrollando en el Centro de Investigación y Jardín biológico para estudiar el potencial antioxidante de las plantas del semidesierto de Viesca, Coahuila, eh, el potencial antioxidante como principio para ver esas, ese potencial que puede tener para el uso medicinal y de las diferentes plantas pues, que se han usado en la región de Viesca, donde se encuentra el Centro de Investigación de Jardín Ecnológico, y donde les comenté que también pues, eh, la universidad tiene o está desarrollando un proyecto del CONASI para eh, el desarrollo de un jardín etnobiológico que como lo comenté anteriormente pues la etnobiología estudia tanto las plantas como los hongos como los animales y este jardín pues alberga eh, un gran número de plantas que se están conservando y se están investigando y una parte muy importante del jardín etnobiológico es el jardín de plantas medicinales que se está desarrollando entonces para ubicar esas plantas medicinales este proyecto inició mmm, con un trabajo muy importante con las comunidades para identificar las plantas que ya se estaban usando desde hace muchos años eh, anteriormente pues eh, las, las comunidades principalmente usaban las plantas para el cuidado de la salud entonces se tiene el conocimiento con las personas mayores principalmente de qué plantas han usado en qué dosis y en esto se encuentra también el, el proyecto que se está desarrollando ¿no? hacer encuestas estructuradas para identificar esas plantas, esos usos y la recolección del material biológico de las plantas eh, que se encuentran en la región para investigarlas y también para conservarlas en, en los especímenes que tiene la, el jardín actualmente. El proyecto abarcó el área de Viesca, de la localización geográfica, se puede ver en la figura 1. Se tuvieron en cuenta eh, más de 11, 12 ejidos de la región. Aquí se puede ver en la imagen donde se encuentra, donde nos encontramos actualmente, donde está el grupo de trabajo del doctor Jorge y también que estamos acá en el Centro de Investigación, en esta estrellita que está aquí en el centro. Este es el Centro de Investigaciones del Dinero Biológico y los colores que están al lado pues son los ejidos de, de la localidad, en esos ejidos se realizaron las encuestas y se colectaron las plantas con ayuda de las comunidades que, que muy amablemente pues nos han compartido ese conocimiento para, para su registro y divulgación, ahí se pueden ver en diversos colores. Eh, todos los ejidos de la región, en cuanto tanto de vieja como también de Parra, ya que está muy cerca también parras, y muchos ejidos pues tienen también esa cercanía eh, regional y el uso de plantas es muy también muy importante registrar en toda esta zona. Entre los que se destacan, por ejemplo, el ejido Tomás Garrido Canaval, el ejido eh, villa de bilbao donde se encuentran las dunas de bilbao que también son muy turísticas en la región y también el ejido venustiano carranza donde actualmente se ubicaba la hacienda de hornos y que también es es muy relevante por su por su historia no son son lugares de, de muchos años eh, donde las comunidades han estado viviendo y tienen un conocimiento muy importante la información que se, reca eh, que se recupera o que se identifica pues es principalmente identificar a los informantes que van a dar esta, esta información sobre el uso de las plantas saber el sexo, saber la edad y después ya específicamente el uso de las plantas principalmente saber el nombre común que pueden tener las plantas ya que muchas plantas pues dependiendo del lugar puede cambiar el nombre el nombre que las personas lo conocen, entonces saber el nombre común, saber qué enfermedad tratan, la parte que utilizan de esta planta, la forma en que la preparan, porque también puede cambiar mucho de un lugar a otro, entonces saber de qué forma se prepara, y las características del tratamiento, o sea, si lo toman como té, si lo toman como una infusión, si lo toman en la mañana, en la tarde, cuántas veces, eso puede dar una indicación, por ejemplo, de la toxicidad que tienen estas plantas. Las comunidades durante muchos años pues, ya han tratado a las plantas y ya tienen una idea de qué tan tóxicas pueden ser. Entonces no es que una, un centro de investigación llegue desde cero a estudiar las plantas, a la toxicidad, sino que ya se tiene conocimiento de que si pueden ser tóxicas o no, porque las personas las han usado durante mucho tiempo. Por ejemplo, una planta la pueden usar... Eh, un poquito, una cantidad muy pequeña unas hojas y si uno se da una idea de que no puedan usar más porque saben que les puede hacer daño entonces todo ese conocimiento es muy valioso para la investigación y es muy importante eh, registrarlo y tenerlo documentado para que pues, pueda ser usado por, por las siguientes generaciones y también por la investigación o ¿no? por el desarrollo de fármacos y también es importante es ubicar las plantas donde se encuentran ya que es, es, hay plantas pues que se deben proteger, ¿no? Muy bien, los principales resultados, voy a mostrar los resultados más relevantes, hasta el momento se han entrevistado un total de 122 adultos, principalmente el grupo se encuentra conformado por mujeres, son 84 mujeres, en un rango de edad entre los 20 y los 89 años, el mayor número de personas pues, se ubicó entre los 60 y los 89 años. O sea, son personas mayores que han usado las plantas durante mucho tiempo. Pero también se da el caso de que hay personas mayores que han criado a los nietos, por ejemplo, y, han, y les han empezado a difundir ese conocimiento. Entonces también es importante eh, entrevistar a personas jóvenes que pueden albergar ese conocimiento a las personas mayores que desafortunadamente a lo mejor pudieron ya fallecer y que les han empezado a transmitir a los nietos ese conocimiento. Entonces, bueno, en cuanto a la edad, por eso es importante registrar la edad. Y se han identificado un total de 81 especies de plantas eh, que han sido usadas para diferentes dolencias humanas. Estas especies de plantas pues, se distribuyen en 37 familias botánicas. Y bueno, de las, 80, de las más de 80 plantas, pues quería destacar estos resultados de las principales plantas que han sido usadas con los valores de uso aquí es muy importante mencionar que todas las encuestas pues, se tienen que tratar de una forma cuantitativa para tener un registro numérico de cuál es el valor que las comunidades le dan a las plantas o sea no es como es preguntarle a una persona para ti es importante o preguntarle a otra para ti es importante y ponerlos de acuerdo como que no, no va a ser un trato muy muy, muy estadístico pero si sí, hay que darles un valor numérico para saber en general cuál es el valor que les están dando a las plantas para tratar diferentes dolencias. Entonces, entre las principales se encuentran el ajo, la albahaca, la árnica amarilla, el eucalipto, la gobernadora, la hierba amargosa, la hierbabuena, el hojasén, la manzanilla, la mariola, el mezquite, la moringa, el nopal, el orégano, que es pues, también uno de los valores principales al lado del mezquite, el peyote, el pito real, la ruda y la sangre de drago. Son para destacar, eh, pues el, el listado es mucho más grande, pero aquí quise mencionar a las principales plantas que, que se han registrado. Muchas de estas plantas, las comunidades ya las conocen y con esos estudios pueden ellos darse cuenta de la importancia que tienen para el uso de diferentes enfermedades y también para saber cómo las pueden ellos eh, usar. ...sin que vayan a tener algún algún riesgo, ¿no? Entonces, pues muchas de estas plantas se encuentran en la región... ...en los cerros, acá en los ejidos, comentaban. Otras ya las han trasladado a los, a los patios... ...y también ya las están cultivando. La mayoría, pues, son de esta zona... ...aunque también hay plantas que han sido introducidas... ...como el eucalipto, como el ajo... ...como la moringa, principalmente... ...pero las otras, pues, sí se encuentran distribuidas... ...en la región, en los cerros y el trabajo también ha eh, avanzado para eh, identificar con georreferenciación dónde están esas plantas en los cerros, pues para tener estas plantas ya identificadas y garantizar también su conservación. El centro de investigación cabe destacar que, tiene, que es una unidad de manejo ambiental, entonces cuenta con todos los permisos, que se dan pues, para tratar con esas plantas, para poder transportarlas, para poder eh, traer los especímenes y poder estudiarlas y también cultivarlas, acá en los jardines del centro. Entonces eso tiene que estar siempre con las normas, eh, los permisos y las normas legales pues, para garantizar que se está teniendo una sostenibilidad, que no se va a sobreexplotar la planta. Y también es muy importante destacar eso, ¿no? Las plantas se pues, están almacenando en el jardín de plantas medicinales para que también la comunidad no solo tenga acceso a los usos que se les dan, sino que puedan tener acceso a estas plantas y las puedan usar o se puedan también a, puedan aprender de cómo se pueden eh, tener o, o almacenar en un, en un jardín. Las plantas pues fueron ubicadas y extraídas con ayuda de las personas de la comunidad que muy amablemente nos han compartido su, la información del uso de las plantas, que nos han ayudado a identificarlas, a saber cuáles son, y que se corrobora esa información pues, con profesionales en botánica y ingeniería agronómica que, pues, que ya hacen un, un estudio específico para saber esos especímenes si coinciden, o inclusive tenemos datos de plantas que aún no coinciden con los registros, que pueden ser... Eh, ...plantas que tienen que es un proceso botánico más específico para su, para su identificación... ...para saber si son a lo mejor plantas que anteriormente no se tienen registradas... ...y pues también es muy interesante eso para la investigación... ...ver plantas que tradicionalmente pues no se han usado tan bien... ...muy bien, entonces bueno los estudios continúan... Eh, ...para saber de esas plantas cuáles son sus propiedades... ...para hacer la, las identificaciones usando pues la tecnología avanzada que se cuenta actualmente que tenemos en la Universidad Autónoma de Coahuila para saber las propiedades, para identificar las moléculas activas y para ver el uso que se le puede dar y que también puede tener un valor agregado para las comunidades pues que utilizan estas plantas para, para diferentes funciones y que en la región por ejemplo el orégano se, se generan grandes cantidades ...y con estudios como los que les mostré anteriormente... ...pues se puede tener un, un uso interesante... ...por lo que bueno, ya no voy a hablar de todas las plantas... ...porque pues el tiempo también... ...no alcanzaría a hablar de cada una... ...y de todo lo que se puede encontrar con todas... ...pero voy a hablar desde una, del orégano... ...de una de las que yo principalmente... ...la mayor referencia en cuanto al uso... ...es una de las más importantes en la región... ...según los resultados... Esta es una foto del de orégano que se encuentra en el jardín de plantas medicinales de la Universidad Autónoma de Coahuila, del Centro de Investigación y Jardín Necnobiológico, que pues pueden visitar cuando gusten, acá en Viesca, y donde se les puede mostrar estas plantas. ¿no? El orégano ha sido usado para tratar principalmente enfermedades del sistema respiratorio, la tos, el asma y, la, y los bronquios. De esta planta se usa el tallo, se usan las hojas y se usan las flores también, la principal forma de uso es por medio de una decocción, donde las plantas pues, generalmente se hierven en agua y luego son usadas. También se prepara como infusión, o sea se prepara un té, eh, pues también que fue un método de preparación, entonces estos son los métodos más usados. Y en promedio el rango de uso pues, es que se toma dos veces al día, esta, esta preparación ¿no? para tratar enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio. Estos son los resultados que tenemos hasta el momento de muchas plantas de esta forma y es lo que se estaba comentando pues para que las comunidades puedan tenerlo. Sobre esto, pues mencionar el orégano mexicano mmm, tiene un gran potencial de valorización y también puede darle un gran beneficio a las comunidades. Este es un artículo de investigación de la Facultad de Ciencias Químicas desarrollado por el grupo de investigación de la doctora Mónica Chávez González, donde hicieron un artículo de revisión del orégano mexicano, específicamente la, la planta que les mencioné, y donde mencionan todos los, los compuestos bioactivos, todos los compuestos fitoquímicos que tienen las actividades biológicas eh, que pueden ser investigadas entonces sobre esto pues aún hay mucho por investigar, principalmente de las plantas que se encuentran acá en la región y bueno para el orégano específicamente hay comunidades en la región que hacen la extracción de aceites esenciales, principalmente en los ejidos como el 4 de marzo en, en Parras. Entonces, bueno, acá en el centro de investigación también tenemos una planta piloto para extracción de aceites esenciales que se está instalando para que las comunidades puedan tener un mejor producto y tengan ese beneficio para, eh, para que puedan también comercializar estos productos derivados del orégano y también se les da ese beneficio para que lo puedan usar. Este es un diagrama, aquí, de hecho aquí en la foto son las partes de las comunidades también que nos visitan ...para aprender a usarlo y para que puedan ellos, eh, pues, usar su orégano con esta planta... ...que les ayuda mucho porque ellos no, no tienen ese tipo de, de tecnología para, para, para poder usar. Entonces también es parte del trabajo que hacemos acá en el Centro de Investigación. Entonces, bueno, eh, mencionar las aplicaciones de estas plantas pueden ser muy grandes en agronomía... Esta es información de este artículo ¿no? en, en la industria de los alimentos, en la salud. Entonces es un ejemplo de, de esta planta, pero así pueden muchas otras de las que se han identificado ser explotadas de forma sostenible para el beneficio de las comunidades. Este fue el documento que les mencioné anteriormente, pues solo para resaltar que una de las plantas que dio mayor actividad contra las proteínas del coronavirus pues, fue principalmente el orégano. Nipegrabreolens, y pues ahí hay un potencial también de investigación muy interesante con el uso de estas plantas. Muy bien, eh, nada, pues ya para ir finalizando, agradecerle eh, el espacio al doctor y para compartir estos avances de investigación. También el agradecimiento completo para las comunidades, como lo mencioné. Para la ingeniera Maleticia, eh, que es, es la administrativa del centro, pero que es ingen... el agrónomo y también tiene unos, un conocimiento muy amplio de las plantas, que nos ha facilitado el acercamiento con muchas comunidades para, para identificarlas y para hacer las encuestas. También es la estudiante de eh, químico-farmacobiólogo de la Facultad de Ciencias Químicas que también la Facultad de Ciencias Químicas nos ha ayudado mucho en el trabajo con las plantas. Entonces, esto principalmente para destacar toda la, la colaboración que hemos tenido. Y como conclusiones, es importante registrar el conocimiento tradicional del uso de las plantas medicinales. Aprovechar la biodiversidad que tenemos en las diferentes regiones es muy importante. Y también, además de identificarla se requiere hacer investigaciones para conocer ese principio activo y poder desarrollar eh, moléculas o tener medicamentos que puedan ser distribuidos. Y bueno, de los estudios que se han hecho en Viesca, eh, se ha demostrado el uso de más de 80 plantas medicinales que se usan para tratar diversas enfermedades. Y con todos los resultados tenemos pues, que se puede dar un uso para estas plantas que puedan tener un potencial eh, de valorización muy alto y sobre todo pues, tener un, un nuevas fuentes de moléculas naturales que puedan ser utilizadas por la sociedad para tratar diversas enfermedades. Es muy importante destacar esto y que en todos ojalá esa iniciativa se puede hacer en otros lugares que también tienen plantas medicinales, donde pues también vale la pena hacer estas investigaciones para conservar ese este conocimiento eh, tradicional que es de muchos años eh, de trabajo de las comunidades y que vale la pena guardarlo y que no se pierda por el paso del tiempo, ¿no? eso también es parte de la investigación que se tiene que hacer el acercamiento con las comunidades y recuperar esa información del uso de diversas plantas, entre otras muchas aplicaciones que tiene la biodiversidad en, en las regiones ¿no? entonces bueno, eso es todo por mi parte eh, cualquier duda pues se encuentran pueden consultar las redes del centro de investigación y jardín en las redes pueden consultar lo que es diferentes proyectos de investigación que se están desarrollando. Y en cuanto a mis datos, pues encuentran aquí la información eh, de mis redes académicas también para cualquier duda o inquietud referente a esta investigación o a las actividades de investigación que hace el centro. Eh, pues pueden eh, tener contacto nuevamente, pues agradecerles por su tiempo, por su disposición y agradecerle al doctor Jorge Sadi por la invitación y cualquier cosa, eh, dudas o inquietudes eh, a la orden, muchas gracias
0: al, al, al doctor eh, agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado de tu valiosa de tu, profesor, de tu participación de tu valioso tiempo porque sabemos que estás trabajando continuamente en tu laboratorio también haciendo las comunidades Aplicándote que no solamente es eh, trabajo de silla, o sea que eh, realmente pues son muchos años de investigación el estar, o llegar? sea, para llegar a que haya un fármaco hecho de orégano en contra de, de el asma o en contra de la faringitis, no estamos hablando de que más de la noche a la mañana suceda, sino que es un proceso largo y que puede llevar, no sé,
1: años. Sí doctor, Eso es muy importante destacar, eh, la investigación en ese sentido eh, tiene que ser muy responsable con la ética, eh, tener en cuenta todos los aspectos de ética y, y lo interesante es hacer el estudio muy bien, entonces sí puede tardar mucho, Inclu inclusive una tesis doctoral de cuatro años puede dedicarse solo a la, a la identificación de las moléculas, o sea, de ahí en adelante ver su acción ver su toxicidad pues es mucho más tiempo de trabajo para después tener un, un medicamento pues seguro ¿no? que pueda ser usado por las personas
0: claro, una carrera de investigadores ¿no? o sea no solo la carrera de uno sino la carrera de muchos es como un seguimiento que le van dando porque imagino que ustedes ahorita que publicaron en Alemania tienen eh, ciertos resultados y los alemanes a lo mejor van a tomar parte de sus hallazgos y van a tratar de desarrollar algo más, ¿no?
1: Sí, de, de eso se trata también, de, de ir avanzando y que el conocimiento pueda estar a, a la... pueda tener acceso a la comunidad científica y también la, las comunidades. En este caso nos interesa también porque es su conocimiento, ¿no? El de muchos años de, de, de trabajo. Y... Y no, yo creo que la investigación se trata de eso, de seguir avanzando. Ellos pueden usar los, los principios activos, saber las propiedades que tienen, pero también nos beneficiamos nosotros de la tecnología que desarrollan para identificar las moléculas. Entonces es un trabajo que, pues, que la investigación hace en conjunto para lograr un fin común que pueda dar un beneficio a la salud y, o económico a las comunidades.
0: ¿Qué les recomendaría?
1: Sí, doctor. Bueno, ya ya estamos viendo todo el potencial que hay en las regiones. Entonces, la invitación para la para los jóvenes, por si les interesa este tema, para que puedan ingresar. La Universidad Autónoma de Coahuila tiene diferentes carreras donde se trabajan, bueno, diferentes... Se pueden trabajar diferentes disciplinas, pero enfocados en lo que mencioné hoy, pues la Universidad Autónoma de Coahuila también tiene carreras para estudiar la biodiversidad y hacer un uso sostenible, ¿no? la recomendación a los jóvenes principalmente es que hagan lo que más les gusta para que sean felices y, y si les interesa la investigación pues también es que sepan que acá está la universidad presente en Viesca, que tiene un centro de investigación donde si quieren pueden hacer eh, como lo mencioné, tesis, prácticas profesionales, servicio social en temas como este, como las plantas medicinales, y, y de esa forma, pues, trabajar en la región, buscar beneficios que puedan favorecer a las comunidades y, principalmente, que, pues, que puedan hacer lo que les llame la atención, ¿no?
0: Bueno, eh, antes de nada, pues, queremos agradecerle al doctor eh, Cristian Torres León, su participación esta tarde en... Déjenme quitar la, la, la mascarilla para hacerla. Ahora sí que la, el agradecimiento oficial. Eh, gracias al doctor Cristian Torres por esta maravillosa conferencia que estoy seguro ha gustado a todos y cada uno de nosotros, que nos ha puesto a pensar en los saberes eh, tradicionales en conjunto, trabajando con la ciencia para desarrollar. Eh, la potencialidad de los pueblos a través de su biodiversidad y quiero agradecer el nombre de la Universidad Autónoma de Coahuila, del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto, enclavado aquí en la ciudad de Viesca eh, bueno, que él forma parte pero menos pues, tengo que hacer el, el protocolo también del proyecto Viesca en Acción eh, de Conacyt por Decid eh, 315548 y eh, el, bueno, el, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, el DIP la Dirección de Investigación y Posgrado y por supuesto el Cuerpo Académico Actores, Instituciones y Políticas Públicas y de mi persona por darnos unos minutos de tu tiempo que siempre es muy valioso cada minuto que, que utilizas tú y que utilizan todos los científicos del CIGE. le mandamos un saludo al señor de la PICOP que está pasando en este momento y le mandamos también un saludo a todos los que nos escuchan en, a través de Teams y que nos van a estar viendo a través de las redes sociales, en un momento más te vamos a enviar tu reconocimiento doctor, de hecho lo estoy enviando en este momento ya para que lo tengas, ya está en tu correo electrónico, y le agradecemos a todos ustedes que sigan las actividades, las actividades, actividades lunes el lunes, que es un día inhábil. nosotros vamos a tener eh, dos, dos conferencias más, más. así que Entonces, no se despegue, esté general, atento entonces, vamos a haber dos conferencias más ¿no? eh, las vamos a desarrollar eh, fuera de aquí bueno, bueno porque de la, la universidad entonces se cierra por día pero vamos a continuar nuestra transmisión como la hemos hecho hasta ahora y agradecerle a la, la, la gente que está aquí también que nos ha seguido eh, durante esta transmisión eh, un fuerte aplauso por favor para el doctor sí. y Recuerden que el lunes continuamos con Viesca en Acción, con Viesca en Acción. Estás escuchando La Tacita de Café. Gracias por habernos acompañado. Esto fue una, un programa especial de La Tacita de Café porque estamos en el marco de Viesca en Acción, el proyecto de Conacid for the Seed. Que eh, está desarrollándose en la ciudad de Viesca, en el Jardín, en el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico y en el Cactus IGE, que es la Comunidad de Artes, Humanidades, Ciencia y Tecnología al servicio de la sociedad. Eh, bueno, Artes Humanidades universitarias, eh, universitarias al servicio de la sociedad y que nosotros estamos llevando para usted a través de la tacita de café. Muchas gracias por su permanencia y espere la siguiente tacita de café. Hasta pronto.